0: Hallo und herzlich willkommen zu Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast, in dem wir uns, wie immer, der Klimakrise aus einer psychologischen Perspektive annähern. Ich bin Armin, Psychologe, und möchte heute anknüpfen an die letzte Folge, in der ich mich mit meinen KollegInnen Ines und Torin zum Thema Heldenreise im Kontext der Klimakrise ausgetauscht habe. Falls ihr euch also die letzte Folge noch nicht angehört habt, würde ich euch ans Herz legen, das noch erst nachzuholen. Thorin und Ines sind ExpertInnen für das Thema Heldenreise. Zum einen als dramaturgisches Konzept, zum anderen als psychotherapeutischer Selbsterfahrungsprozess. Ich habe mich mit beiden darüber unterhalten, wie die Heldenreise nun in das Thema sich der Angst stellen im Kontext des Klimawandels passt. Im ersten Teil unseres Gesprächs, den ich in der letzten Folge schon reflektiert habe, sind wir vor allem zu der Erkenntnis gekommen, wie wichtig es ist, überhaupt einen Ruf des Abenteuers, wie es bei der Heldenreise heißt, zu vernehmen. Also zum Beispiel, mich zu einer Reise berufen zu fühlen, die Klimakrise aktiv in Angriff zu nehmen. Und das zu tun, kann ich lernen. Hören wir nochmal, was Ines dazu zuletzt gesagt hat.
1: Jeder und jede kann lernen, seine, seine Emotionen zu spüren, seinen Körper zu spüren und auch das Ja und das Nein zu spüren. Und das ist eine gute Voraussetzung für Veränderung, glaube ich.
0: Ich finde, an dieser Stelle wurde es etwas therapeutisch und natürlich war im gesamten Gespräch der psychotherapeutische Hintergrund von Ines und Torin zu spüren. Im zweiten Teil unseres Gesprächs, dem ich mich in dieser Folge widmen möchte, ging es eher darum, was uns denn für den weiteren Verlauf einer Heldenreise wappnet, was wir brauchen, um uns der Angst zu stellen und welche persönlichen Erfahrungen die beiden selbst dazu schon gemacht haben. Ich wollte zunächst wissen, ob die von Ines in ihrer Aussage angedeutete Offenheit für die eigenen Empfindungen oder ja, Reflexionsfähigkeit, ob das eben so etwas ist, das uns wappnet, uns der eigenen Angst zu stellen.
1: Ja, definitiv. Also in der Gestalttherapie geht es auf jeden Fall ganz viel um Gewahrsein, also mir bewusst werden, was, was läuft denn in mir eigentlich ab und an welcher Stelle wäre ich ab und womit, wie gehe ich in die Vermeidung, wie schaffe ich das? Wo und wa was ist diese Lehre, wenn ich mich wegnehme und wie fühlt sich das eigentlich an und bin ich damit zufrieden? Also von mir ein ganz klares Ja. Wie ist es für dich, Torin?
2: Ähm, ich habe gerade überlegt, also an meinen eigenen Weg gedacht und wo ich dann später erst auf die Idee kam, okay, dass es diese Öffnung braucht, dass ähm, diese, und diese Themen der Lebendigkeit, wenn ich mich meinen eigenen Ängsten stelle und da auch in den Schmerz reingehe oder in Verletzlichkeiten reingehe weniger Rollen lebe, die eigentlich äh, mehr Rollen sind, die ich mehr spiele. Ja. Sondern mehr versuche, authentisch zu spüren, was da eigentlich ist und welche Rolle in welchem Moment zu mir passt. Und das hat sich bei mir eigentlich erst im Laufe dieser, nach dem Ruf entwickelt quasi, im Laufe dieser Auseinandersetzung mit, ähm, mit dem Klimawandel. Hm.
3: Das heißt, du würdest sagen, das ist was, was du, also es ist eine Fähigkeit, die du auf deiner Heldenreise schon entwickelt hast?
2: Uh, naja, sie ist sicher nicht am Ende der Entwicklung, aber <lacht> ja. die ich entdeckt habe, ja.
1: Genau, und bei mir war es genau umgekehrt. Also ich habe lange geschlafen, so würde ich das wirklich nennen. Ich habe die ersten 40 Jahre einen schönen Traum gelebt vielleicht, keine Ahnung. Und eigentlich, eigentlich hat meine Heldenreise genau dann erst angefangen. Und erst jetzt, wo ich auf bin, fange ich an, aktiv zu werden. Also wirklich Kopf, Herz, Hand, es geht darum mich erstmal komplett mitzukriegen als Voraussetzung. Aber vielleicht stimmt das eben auch überhaupt nicht.
2: Ich würde da gut mitgehen können mit diesem, dass man mehr in sich ankommt. Das wäre, glaube ich, so mehr meine Wortwahl. Also in seinem Körper auch wirklich gut ankommt und nicht nur ich in meinem Kopf bin, wo ich viele Fantasien habe, was als junger Mensch aus mir werden könnte oder was an dramatischen Dingen passieren kann und so. Sondern irgendwie ich merke, ja. okay, ich bin mehr und mehr in Momenten wirklich in meinem Körper auch anwesend und äh, bin nicht nur in Gedanken, sondern bin wirklich mehr auch im da und in Begegnung da, aber dass es vielleicht nicht nur Voraussetzung ist, um den Ruf zu hören, sondern den Ruf kann man ja auch über den Kopf hören oder über die Ohren hören, wenn man nur seine Ohren ist, um in dieser Bildsprache zu bleiben, aber dass das vielleicht ein Weg wäre, der sich im Laufe des Prozesses entwickeln kann.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass wir weniger verführbar sind, also auf unserer Heldenreise, für Konsum und nur zu konsumieren, wenn wir bewusst im Hier und Jetzt das wahrnehmen, was gerade ist und was ich überhaupt für ein Bedürfnis habe und ob ich überhaupt ein Ja oder Nein erlebe innerlich.
3: Das ist also so eine Schlüsselfähigkeit, die mich überhaupt wappnet, äh, dieser Verführungen, diesen Verführungen zu widerstehen.
2: Ja, ich kenne ähm, kenn es aus der... Ähm, Werbepsychologie, dass mhm. man leichter empfänglich ist für manche Botschaften, je nachdem, wie sehr du gerade präsent bist geistig und wie du die, die Botschaft verarbeiten kannst.
3: Ja, und auch auf welchem Erregungsniveau du bist. Also das ist einfach, da, da fördert Stress ja irgendwie impulsive Entscheidungen.
1: Also wenn ich gestresst bin, dann bin ich auch eindimensionaler und kriege nicht so viel mit. Aber Langsamkeit führt tatsächlich auch dazu, also dem Körper, uns, welcher Instanz das auch immer sein mag, einer wahrnehmenden Instanz die Chance zu geben, körperliche äh, Wahrnehmung oder körperliche Impulse überhaupt wahrzunehmen, ist Langsamkeit.
0: Beim Stichwort Langsamkeit muss ich einfach mal kurz dazwischen gehen. Weil das, was genau etwas trifft, das ich vor kurzem so erlebt habe, ähm, wenn man sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt, versucht man natürlich selber oft, ein wenig nachhaltiger zu leben und ich habe gemerkt eine zentrale voraussetzung um irgendwie einigermaßen nachhaltig einkaufen zu können ist sich zeit mitzunehmen ich finde einkaufen so schon immer was stressiges und darum habe ich mir vor kurzem vorgenommen wenigstens einen dieser stressfaktoren zu eliminieren nämlich den zeitdruck ich nehme mir einfach so viel zeit wie ich brauche zum einkaufen denn wenn man irgendwie nachhaltig einkaufen möchte, dann muss man nur mal ein paar Sachen vergleichen und das kostet einfach Zeit. Langsamkeit, Entschleunigung, Offenheit für unsere eigenen Empfindungen, das scheint also eine enorm wichtige Voraussetzung zu sein, sowohl dafür sich überhaupt berufen zu fühlen, etwas gegen die Klimakrise zu tun, als auch dafür, auf dem Weg unserer Heldenreise gegen Verführungen und Ablenkungen gewappnet zu sein. Stress und Verschlossenheit gegenüber mir selbst und meiner Umgebung, ja, die führen dazu, dass ich aus Bequemlichkeit und Zeitdruck eher mal zum to greife. Oder das Auto für eine Kurzstrecke nehme. Oder eben, ja, das im Plastik verpackte Fertiggericht einkaufe. Diesen Gedanken haben Torin, Ines und ich noch weitergesponnen.
2: Also würdet ihr sagen, dass ähm, ein Nein, das dieser Held entwickeln muss, ist ein Nein äh, zu Hektik?
3: Ja, ein Ja zu diesem Nein. Oder würdet ja. ihr es anders formulieren?
1: Schneller, höher, weiter, Selbstoptimierung, das ist alles ja. Schnelligkeit, das ist alles eine Möglichkeit, mich von dem Eigentlichen eigentlich zu entfernen.
3: Ja, und es ist ein Riesenwiderspruch, den ich irgendwie selber auch immer äh, erlebe, weil ich so ein Mensch bin, der voll der Maximierer ist. Also Grenzen zu testen, was kann ich irgendwie verknüpfen, verbinden, was kann ich noch machen. Trotzdem ist eigentlich eine wichtige Voraussetzung, dass man eine Entschleunigung schafft und das widerspricht sich einfach.
1: Also ich glaube zum Beispiel, dass in der zweiten Lebenshälfte, in der ich mich jetzt befinde, das doch einfacher <lacht> wird, weil der Körper deutlicher seine Grenzen zeigt. So, ich habe das in, in der ersten Hälfte, hab, hat mein Körper das machen sollen müssen, was ich wollte. So, also da konnte ich sehr, sehr gut noch diese, diese äh, Trennung machen, ne? zwischen Kognition und Körper. Und es fällt mhm. mir immer schwerer. So, weil der sagt, ey, pff, nee, ist aber nicht. Willst du? Nö. Das heißt,
3: dein Körper ist also quasi gerade ein Unterstützer dabei, das Nein zu sagen? Ja,
1: ja absolut. Cool. Ich habe vorher das Nein, das körperliche Nein, überhaupt nicht wahrgenommen, weil ich viel zu schnell war.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne schon mal so ein kleines Zwischenfazit ziehen, weil da schon wieder so viel eigentlich dabei war. Diese Körperlichkeit, die zuletzt Thema war, die beobachte ich einfach so häufig in unserer, ich nenn's jetzt einfach mal, Leistungsgesellschaft. Denn, ja, wie viele Menschen haben chronische Rückenschmerzen durch ihre Arbeit? Wie viele Burnout-Fälle erzeugen wir, wenn wir immer, ja, höher, schneller weiterdenken? Und genau diese körperlichen Signale, die sind doch genau das, was so einen Ruf darstellt. Einen Ruf, etwas zu verändern. Und wenn diese Art des Rufs in den meisten Fällen schon gar nicht bei uns ankommt, dann ist es irgendwie auch gar nicht verwunderlich, dass so etwas in der Regel in unserem Alltag ja viel leiser Rufenderes wie die Klimakrise uns überhaupt nicht erreicht der Lösungsansatz von Ines und Torin, uns für unsere Heldenreise im Kontext der Klimakrise zu wappnen, erscheint mir aber zunächst einmal widersprüchlich. Gerade die Klimakrise schreit doch nach sofortigem Handeln. Wir stehen unter Zeitdruck und müssen jetzt etwas tun. Aber um diesen Weg beschreiten zu können, brauchen wir Langsamkeit, Entschleunigung. Auf der anderen Seite verlangt die Klimakrise von uns, dass wir in die Zukunft denken, an unsere Mitmenschen denken, an zukünftige Generationen. Und die Voraussetzung dafür scheint zu sein, dass wir im Hier und Jetzt ankommen, zu uns selber finden. Zum Ende meines Gesprächs mit Ines und Torin haben wir uns auch noch mit dem Ende einer Heldenreise beschäftigt.
1: Es ist offen, Heldenreisen sind offen, offene Geschichten erstmal, ne? Ich glaube, das macht doch die die Dram also dramaturgisch die das das aus, dass es eben nicht klar ist. Also, wenn wir jetzt die äh, Klima und Klimakrise und da wo wir aktivistisch gerade stehen, dann ist es eben tatsächlich deswegen auch eine Heldenreise, weil es eben genau nicht klar ist, ob wir überleben oder ob wir sterben. Sind wir wieder bei sich der Angst zu stellen oder der Herausforderung zu stellen oder der Situation zu stellen? ne? Also aus Angst wird Mut nur, wenn es notwendig ist.
3: Ja, dass ich dass ich Angst spüre, dass ich Angst erlebe, dass ich Angst zulasse, ist ja erstmal Notwendigkeit. Und dass sich das oft schon ausschließt mit vielerlei Lebensbedingungen im Moment.
1: Okay, genau. Das heißt, wir müssten im Grunde die Angst vor der Angst nehmen und die Lust ja. an, am Schmerz vergrößern. <lacht> Oder die Lust an der Wahrnehmung eigentlich, ne? Die Lust an der Wahrnehmung. Ja, das ist äh, ähm, auf jeden
3: Fall verkaufbarer. Ja.
1: Und dann würden vielleicht mehr Leute den Ruf hören. Und es wäre vielleicht sogar, statt mein Haus, meine Yacht, mein, <lacht> wäre es vielleicht gesellschaftlich akzeptiert akzeptierter, wenn man sagt, also
2: Meine Angst, meine Verzweiflung und <lacht> mein <Herz. lacht>
1: Ja, vielleicht, wirklich.
2: Also für mich ähm, ist dieses äh, Heldenreisenprinzip wirklich, also diese dramaturgische Struktur, finde ich unglaublich hilfreich, um Lust zu machen, in der Angst reinzugehen. Weil ich finde in solchen Geschichten oder gerade weil ich ja so ein bisschen auch aus dieser dramaturgischen, filmischen Richtung komme, braucht es oftmals diese Krisen in Figur, Geschichtenentwicklung, damit eine Person, also eine fiktive Person was lernen kann und dann aber auch daraus ja. wachsen kann. Und ich habe das Gefühl, dass äh, so eine Reise, also so eine Heldenreise Lebendigkeit schaffen kann. Es kostet was, diese Reise, also es ist nicht, äh, man kommt nicht raus und alles ist super danach und es glänzt nicht unbedingt alles, aber äh, es beinhaltet sehr viel Lebendigkeit.
1: Ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Genau, es macht es macht lebendiger und das macht mich von äußerer Verführung unabhängiger.
0: Lebendigkeit, ja, das finde ich echt einen schönen Begriff, kann man auch eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ich möchte euch zum Ende dieser Folge allerdings einladen, euch demnächst mal bewusst einen Moment Zeit zu nehmen und in Ruhe zu überlegen. Erlebt ihr euren Alltag als lebendig, entschleunigt? Was würde euch dabei helfen, euch mal ein Herz zu fassen und den Hemmnissen, Verführern und Ängsten zu stellen, um aktiv etwas gegen die Klimakrise zu tun? Was hat euch davon bisher überhaupt abgehalten? Wenn ihr jetzt denkt, äh, Stress hält mich davon ab, dann lade ich euch schon mal ganz herzlich zur nächsten Folge ein, in der ich mich mit Stressbewältigung beschäftigen werde. Bis dahin macht es gut. Ciao.